0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavený lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Rádujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Televizny diváci dnes na Sviatok Všetkých Svetých. Čítame Ježišovú reč na vrchu. Je to jeho programová reč a keď chceme byť jeho učeníkmi a nasledovníkmi, tak by sme sa mali dobre započúvať do toho, čo nám hovorí. Teším sa, že na dnešnú nedelu, keď nám pripadol Sviatok Všetkých Svetých, tu máme opäť nášho milého hostia, otca Mariana Bublinca z Brusno. Brusno. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Najskôr si vysvetlíme, prečo čítame práve tento úrivok na tento sviatok, blahoslavenstva a všetkých svetých.
1: Všetkých svetých sme, vlastne bežne nám nepripada na, na nedeľu, ale teraz ako prípadlo to na nedelu, tak práve preto sa číta aj Evangelium podľa Matúša, pretože sme tak nejak sa vyradili z toho svetého Marka zatiaľ, ale sa vrátime k nemu zase náspäť, pretože Svetý Marek nemá vlastne tento, túto reč na hore, ako ju nazývame v Matušovom evanieliu a zároveň nazývame, alebo teda tento text reč na hore je akoby takým, programom, niektorí hovoria ústavným zákonom Ježišovho kráľovstva. Mne sa ten výraz nepáči veľmi, ale takým vlastným programom, ako sa dažiť v Ježišovom kráľovstve, ako môžeme prežívať náš každodenný život. Pán Ježiš tam zachytáva tie udalosti, plačúci, tichý, lačný, smerný po spravodlivosti, prenasledovaný. Zachytáva tam udalosti každodenného života a on o tom prišiel, aby vlastne náš každodenný život sme vedeli naplniť láskou a takým zmyslom. Takže pre A tých, ktorí sú svetí, tak tým sa to podarilo tým najkrajším spôsobom.
0: Takže čítame Matúša a Iní synoptici nemajú túto reč zaznamenanú?
1: Majú. Svetý Lukáš má, ale my to nazývame hmatúšový reč na hore. Paradoxne, v Lukášovi pán Ježiš spraví presný opak. Nevystúpi na horu, nesadne si, ale zostúpil z vrchu, zastal na rovine a prichádzali k nemu zástupy aj z z tých pohanských zemí. Pretože každý hovorili sme, alebo treba si to aj stále pripomínať, že Evanielia nie sú kronika. Každý ten evangelista chcel zachytiť niečo, taký pohľad na Krista, ktorý sa nedá zachytiť jediným spôsobom, ani tisícimi spôsobmi. Je to nekonečné tajomstvo pre nás Kristus, ale nejakým spôsobom o ňom môžeme hovoriť. Teda Matúš chcel poukázať na Ježiša Krista ako na nového Mojžiša, ktorý vystúpi na vrch, sadne si, otvorí ústa. To je vlastne také slávnostné a začne učiť. Lukáš, ktorý písal viac. Pre tých, ktorí sú z pohánstva, tak to zdôrazne, že pán Ježiš je ten, ktorý sa vie, vie priblížiť ľuďom, zostúpiť z vrchu a môžu k nemu prichádzať aj ľudia, ktorí sú nie iba Židia, ale zo všetkých aj pohhanských krajín. Prišlo k nemu obrovské množstvo zástupu, kým v Matúšovi skôr ho vidíme so svojimi učeníkmi. Učeníci pristúpili k nemu a on im začal rozprávať. Teda ten úmysel evangelistuje a pre koho píše je veľmi dôležitý už písal pre tých, ktorí pochádzali viac zo židovstva.
0: Držme sa toho, že sme v Matúšovi a Ježiš je na vrchu. Ten vrch bude teda symbolický.
1: Určite symbolický a keď som mohol pán Ježiš samozrejme vystúpiť na vrch na nejaký a rozprávať z toho vrchu, teda vyučoval máme aj ten vrch blahoslavenstie vo Svete zemi, kde to pravdepodobne sa odohralo. Ale zároveň je to samozrejme symbol toho, že prichádza nový Mojžiš, nový zákonodárca, ktorý nepríjma... Mojžiš vystúpil na vrh a prijal 10 Božích prikázaní, od, od, Boha, od Boha a potom ich priniesol dolu ale pán Ježiš nevystupuje ako ten ktorý príjma ale ten ktorý ja dávam starým bolo povedané ja vám však hovorím teda vystupuje už inov autoritou ako môj Žiž, to svetým a to už veľmi zdôrazňuje ja vám hovorím čiže to bolo Boh povedal starým a ja vám teraz hovorím čiže pán Ježiš áno vystupuje ako pravý Boh a tak vlastne aj učí
0: je zaujímavá aj tá gramatická forma, že je iná pri desatore, to sú príkazy a tu Ježiš hovorí, ste blahoslavení, ste požehnaní, keď to a to a to.
1: Áno, to je skôr teda taká, tá programová ríč alebo také predostretie toho, že ako môžeme žiť kresťanstvo. S tým, že asi musíme uvedomiť aj to, že tá reč na hore nie sú iba tieto blahoslavenstvo. On potom hovorí o očenáš odpustenie a končí sa to muž, muž, ktorý stavia na skale a muž, ktorý stavia dom na piesku. Čiže máme tam, tá reč na hore je oveľa obsažnejšia. My sme čítali úrivok, asi ten najznámejší z toho, ktorý si tak stotožňujeme z rečou na hore, ale nie je to vlastne iba, iba o tých blahoslavenstvách. Je to taký program, ktorý Pán Ježiš nám ponúka.
0: Našli by sme medzi tými blahoslavenstvami nejaký kľúč na ich rozdelenie?
1: Tých kľúčov je určite viac, tie blahoslavenstvá, ktoré nám Pán Ježiš tak ponúka. Ja keď som nad tým premýšľal, aj som sa modlil, tak som našiel také skôr, taký, ktorý bol pre mňa samého trošku takým prekvapením, že sú tam blahoslavenstvá, tak podľa mňa, na ktorých vidíme, že sú tie, o ktoré sa... Nechceme snažiť v našom živote, ani sa nemáme. Napríklad e, nie, nie, nikto sa nesnaží o to, aby stále plakal. Nemá snažiť o to. Kresťan sa nemá snažiť o to, aby bol stále uplakaný. Svetý otec František to často zdôrazňuje, že Kresťan sa nemá tváriť ako feferónka naložená v odstie. Čiže má byť ten, kto je radostný. A potom, ako mám splniť to prikázanie, alebo teda to blahoslavenstvo, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Pán Ježiš tam dal niektoré blahoslavenstvá, ktorých nám chce povedať, keď už vás to postihlo, tak, lebo vás to určite postihne, každý v živote plakal a ešte budeme plákať, tak sa nebojte, pretože to, to nie je definitívny stav, ale dá sa z neho dostať a budete potešení. Čiže, uh, nikto, nikto z nás, ani žiadny kresťan sa nemá osnažiť o to, aby bol prenasledovaný. Ale keď žijeme kresťanstvo a začnú nás prenasledovať, tak potom sa toho nebojte, pretože aj raz, raz, budete, raz vás otec za to oslávia. Ale nie, že ja som tu, už, už, ma, už ma prenasledujte, už ma ukryžujte, už so mnou správte, lebo ja to strašne chcem. Vieme, že aj prví kresťania mali vlastne utekať pred prenasledovaním. Kým ich nechytili, keď ich chytili, tak už potom sa... Ale nemali prísť, že ja som tu a ja som kresťan, hoďte ma takí nikdy neboli vyhlásení za svetých, pretože, pretože my máme utekať pred tým, ale, keď už to príde, ale žiť lásku, žiť kresťanstvo. Keď to príde, tak už potom, aby sme to vedeli nie. Čiže sú tam blahoslovenstva tohto typu, že jednoducho prišlo čosi a ja s tým nemôžem nič veľmi urobiť, môžem to premieniať láskou a mať nádej, že sa to zmení. A sú blahoslovenstva iného typu, napríklad, Tie, o ktoré sa máme usilovať. Napríklad blahoslavený milosredný, lebo dosiahnu milosrednenstvo. Blahoslavený čistého srdca, lebo uvidia Boha. Teda niečo, čo mám vo svojom živote robiť. A mám rozmýšľať, ako sa priblížiť k tej méte. Čiže sú tam blahoslavenstva, ktoré mám zniesť a premeniť. A sú tam blahoslavenstva, o ktoré sa mám snažiť.
0: Priznám sa, že rozdelenie, ktoré ste uviedli, rozdelenie blahoslavenstiev bolo pre mňa niečím novým, veľmi zaujímavým a veľmi sa mi to páči. Ktoré z tých blahoslavenstiev, ktorých napríklad máme byť aktívni, sa vám tak najviac páči? <týkanskrat>
1: <týkanskrat> ono sa, všem, sa mi páčia všetky, len akože dosiahnuť ich je dosť veľký problém, ale myslím si, že to blahoslavenie chudobný v duchu, lebo nie, že by sa mi najviac páčilo. Asi je také najdôležitejšie, pretože o to sa máme snažiť. Nie o chudobu ako takú, pretože to sa vôbec nemyslí na chudobu ako takú, že blahoslavný je ten, kto nemá nič. Ale blahoslavený chudobný v duchu je ten, ktorý vie, že to Božie kráľovstvo nedosiahnem svojou vlastnou silou a svojimi vlastnými prostriedkami a že potrebujem Boha. Aby, som, aby, som, aby mi pomohol. A preto je tá chudoba je v tom, že si uvedomujem, že nie je to o mne, ale je to o, o, o Pánu Bohu, o jeho milosti, o jeho daroch. tým, že ja samozrejme, že sa snažím o niečo, ale nie je to teda iba o mne. Alebo nie je to v prvom rade o mne, to je tá chudoba. A naopak toho ja si tí, takí super dôležití ľudia, ktorí ktorí si myslia, že bez nich by to nešlo, tak to je opak tej chudoby v duchu. Jeden náš profesor v Ríme hovoril, že tuntoriny sú našťastie plné nenáhraditeľných ľudí. Teda tí nenahraditeľní, ktorí sú stále presvedčení, že bez mňa to nepôjde a bez nich by to išlo možno, že oveľa ľahšie. To je tá, taká, to pícha taká alebo také to bohatstvo, že ja, čo si sám dokážem a tá chudoba v duchu je práve to, že Bože, robím, čo môžem, ale aj tak viem, že bez Tvojej milosti nespravím nič. Takže to je ich nebeské kráľovstvo. Teda oni sú tí, ktorí sú práve, ktorí týmto spôsobom do neho tak môžu, môžu prísť. Tak toto je také veľmi pekné, aby sa človek usiloval o to, aby si nemyslel že je dôležitý, alebo aby to tak neprežíval svoju vlastnú dôležitosť. Zase o Jánovi, blahoslavenom či už Svetom Jánovi 23. sa hovorí, že si tak niekedy povedal, keď bol už pápež, že Janičko, neboj sa, nezáleží to všetko na tebe. Mm. Že tak, ako sa dostať z toho takéj tej super dôležitosti svojej vlastnej.
0: Lebo niekedy to môže viesť k takému pocitu veľkého bremena.
1: Áno, aj, také, aj, bremen, aj to, že, že bremena aj obrovskej tej zodpovednosti, ktorú určite všetci máme že akože za to, čo sme dostali. Ale naozaj to záleží od nášho pána, od jeho milosti, od jeho milosrdenstva nakoniec a nie od nás samých.
0: Akú analógiu v tomto texte nájdeme na dva poháre, ktoré máme na stolíku a ktoré sú tými symbolickými predmetmi?
1: Tak jeden je prázdny, jeden je plný a to je asi ten náš život by sa mal podľa týchto blahoslavenstiev tak skladať z takých dvoch možno, nie že štýlov ale takých dvoch spôsobov. Jeden spôsob je to, že v živote musíme veľa prijať veci, ktoré, to je ten prázdny pohár, ktorý je pripravený na prijatie sú veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, sú veci, ktoré prídu a nikto sa nás nikdy nespýta či chcem rakovinu alebo nejakú inú chorobu jednoducho príje. Musím ju prijať. Niekto sa ma nespýta, či už teraz, či môže zomrieť niekto blízky alebo nie nečakanou smrťou. A vtedy som plačúci, vtedy som ten, ktorý plače, ktorému je ľúto, ktorému je ťažko. Ale nemá to byť môj životný štýl, že vtedy som dobrý kresťan, keď strašne veľa plačem. To nie je životný štýl. A hoci sa nám mnoho razy zdá, že čím viac plačeme, tým viac sme nad všetkým, tým sme lepší kresťania toto je to nebezpečenstvo. Preto sme povedali, že to, čo je dôležité, je to, že pán Ježiš toto nám nedáva ako métu, že buďte plačúci, buďte prenasledovaní, buďte hláční a smední po spravodlivosti. To nie sú méty, to sú veci, ktoré treba znieść. A on nám hovorí, gratulujem vám, ak to viete prijať a ak to viete premieňať, pretože raz budete potešení. Čiže to je ten prázdny pohár, ktorý nám hovorí veľa vecí v živote. Musím prijať bez toho, aby, som, aby sa ma niekto spýtal, či chcem, či nechcem. Jednoducho. Ani nie, že Pán Boh ich pošle, alebo Božia voda, t- život nám ich prinesie. A tie choroby neposiela Pán Boh v tom, že ti, oh, ti pridám nejakú, aby si mal viac. Ale jednoducho život prinesie a Pán nám hovorí, v tej bolesti, v tom trápení som s tebou. V tej bolesti, v tom trápení budem ťa stále sprevádzať, podopieram ťa, dávam ti svoju milosť, aby si sa raz potešil a raz sa tešil definitívne u mňa. Aby si sa raz mohol radovať a tešiť do smrti. Takisto blahoslavení ste, keď vás budú prenasledovať. Všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Nie teraz, ako sme hovorili, vyhľadávať, ale keď to príde tak to vydržte, naplňte to láskou. To, čo pán Ježiš spravil, to je také to premenenie pána Ježiša, premenenie kríža. V tom zmysle, že zo spohľadu ľudstva kríž bol sadizmus a niečo úplne hrozné, strašné. Z pohľadu Ježiša Krista, Božieho syna, to bol najvyšší akt lásky. To zdôraznil svetý otec Benedikt v Koline nad Rínom, keď bolo stretnutie mládeže, na prvom stretnutí, na ktorom bol. Z pohľadu ľudstva to bol totálny sadizmus, ničiť človeka úplne nevinného, ktorý prišiel, aby nám ohlásil Božiu lásku. Z pohľadu Ježiša Krista to bolo premenenie, lebo on už, on už vlastne to prijal, kríž prial a vniesol ho a naplnil ho nekonečnou láskou. Takže to je ten prázdny pohár, ten plný je zase v tom, že, že človek nemá byť zase iba ten, ktorý pasívne príjma alebo nemusí byť iba ten, ktorý pasívne príjma. Človek môže byť ten, ktorý, ktorý si to čisté srdce buduje, hľadá, lebo raz bude vidieť Boha. Človek môže byť ten, ktorý je milosrdný, vie odpúšťať, pretože on tiež raz potom zažije to milosrdenstvo, ako sa povie na vlastnej koži. Človek môže byť tichý, alebo jemu bude patriť zem. Človek môže tvoriť pokoj, môžeme byť tí, ktorí vniesieme pokoj do situácie, vtedy, keď je nepokoj, nervozita, lebo ich budú volať božimi synmi. Teda je to vlastne o tom, že čo ja môžem všetko spraviť, lebo Niekedy sa nám zda, nemôžem nič, môžeš, keď je je nikdy nepokoj, nervózita, ty tam môžeš prísť so svojím pokojom, so svojím odpustením, to je ten plný pohár. My my veľmi veľa môžeme dávať, zase veľmi veľa príjmať a premieňať láskou a veľmi veľa zase dáva taký ten aktívno-pasívny život, by som to nazval, že aj, aj aktivita. Aj také príjmanie. Pasivita nie v tom, že nech sa deje, čo sa deje, ale pasivita v tom, že viem prijať tie veci, ktoré neviem celkom zmeniť, alebo nie je v mojich silách to meniť.
0: Keď čítame blahoslavenstva, tak sú spojené s tými prísľubmi plačúci budú potešení, tichí budú detičmi zeme a tak ďalej. A mne napadá otázka, či táto odmena príde až po smrti, či ju máme čakať až v nebi, alebo je to odmena, ktorú môžeme čakať už za nášho pozemského života, keď žijeme tie blahoslavestvá.
1: Niekedy robíme asi ja, my kresťania, že, že čakáme tú odmenu naozaj až u nebi. Hoci tam je takým, tým, veríme teda, že bude takým definitívnym spôsobom. A samozrejme, že tam už nám to potom nikdy nevezme, tú, tú odmenu. A na druhej strane je to veľmi dôležité, že väčšnosť začína dnes. Vlastne my nemáme iný život, iba tento jeden. A žijeme ho tu a žijeme ho potom po väčnosti, ale už my žijeme teraz väčšnosť, už sa pre nás začala. Aj sme tí, ktorí si ju nejakým spôsobom pripravujeme, tú väčnosť. Čiže nie je to len o tom, že na to upozorňuje aj druhý vatikánsky koncil, Gaudium et Spes, pretože veľmi často sa nám kresťanom vyčíta, že vy ste tí, ktorí to tu máte otrpieť, a ktorý ako teda v podstate viac mene, vám je jedno, ako to pôjde na tejto zemi, lebo vy čakáte odmenu vo väčnosti. Ale my aj Gaudium et Spes hovorí, ak chceš dosiahnuť odmenu vo väčnosti, rob všetko preto, aby to na tejto zemi bolo krajšie, lepšie, aby to boli ľudia šťastnejší. Čiže tá odmena za väčnosť prichádza preto, že si tento život žil tak, ako si ho čo najlepšie má. mohol prežiť a mal prežiť. Nakoniec to vidíme na svedcoch, o ktorých si aj pripomíname práve tento deň na všetkých svätých, že tam, kde tí svätí žili, tak oni nežili, takže však volá, ako to vydržme a potom už prídete do neba. Matka Teresa, ona nepovedala tým chorým, volá, ako to vydržte. Zbierala, ošetrovala, liečila, krmila. Dombosko nepovedal tým svojim deťom, volá, ako to už len vydržte tým chlapcom, ktorí nemali rodičov, ale spôsobom im to chcel nahradiť. Čiže už tu ich potešoval a pripravoval ich samozrejme na život do neby. Ale potom aj on sám, aj tí sveti nakoniec, keď to takto robíme, nakoniec to všetci cítime, že keď žijeme to evanelium a tú radosť sa snažíme rozdávať alebo pre, prebojovávať ten smútok a ten plač, tak nakoniec tú radosť pocítime vo svojom srdci. Už tu, už tu nám môže byť veľmi dobre, aj keď stále je to s tým nebezpečenstvom, že Samozrejme, že to nejakým spôsobom sa čosi pokazí, nejakým spôsobom sa to stratí. Na druhej strane je veľmi, na, veľmi pekný text, čo sa týka tých pláčúcich. Myslím si, že to je v apokalypse, ale aj v tretej, tretej eucharistickej modlitbe, keď sa modlíme za zomrelých, je tam taká vzúka, tak sa modlíme, že tam zotrieš každú slzu z našich očí. To znamená, že nie je a že... A môžeme tak povedať, že aj v nebi môžeme plakať. Ale to nie je to najväčšie šťastie, že človek neplače. Najväčšie šťastie je to, že nám má kto utrieť slzu z očí A to môžeme aj tu zažiť a zažívame to aj vo väčšnosti. Čiže to je taký, mne sa to tak veľmi páči, ten text. Nakoniec nám hovoria psychológovia, že keď deti začnú, napríklad adoptované deti začnú plakať. Nie ako odzúrivosti, ale napríklad odžialu, že to je taký prvý krok, že už vedia, že už niekomu patria, že majú pred kým plakať. Takže ono to je také veľmi relatívne plakať, neplakať. Ten, kto nevie plakať, no, tak to je celkom smutný život. Svetlý otec František to stále zdôrazňuje, že nebojme sa slz, nebojme sa plakať, nebojme sa vyjadriť to, čo je v nás, tak... Ono to je také... Naozaj nečakajme na to, že raz po smrti to bude a tam to bude v definitívnej forme, ale teraz to môžeme prežívať v tom, v tom takých semienkach.
0: Blahoslovení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Ako sa spája tichosť a zdedenie zeme?
1: Tak dedictvo je v prvom rade niečo, čo som si nezaslúžil. Je, že dedictvo je niečo, čo my našetrili napríklad rodičia. Potom mi to dali v, napríklad závetom alebo prepísali na mňa. Čiže dedictvo nie je niečo, čo som si ja vydobil. Dedictvo je niečo, čo som dostal nezaslúženým spôsobom tie rodičia. mi to Napríklad, keď mi to dali, tak mi to dali naozaj z milosti, z lásky, ale nie preto, že ty si to zaslúžiš, to dedičstvo. Čiže a tá tichosť jo, sa teraz tiež nemyslí, že, že nebudeme rozprávať, alebo to, ale tá tichosť je, tá, 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 učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Teda, tá tichosť je práve v takej, takej tej zdravej nenápadnosti alebo v tom zdravom prežívaní. Toho, že som tam, kde som potrebný, ale nepchám sa kdesi, kde si, kde ma netreba. Čiže vlastne taká tá, taký ten zdravý, taký pekný životný štýl, že, ktorý myslím, že mal Svätý František, František Saleský, mal takú zásadu nič nežiadať, nič neodmietať. V tom zmysle, že keď, že neženiem sa za divmi pre mňa nedosiahnutelnými, ako sa hovorí v žalme. Ale zase, keď niekde, ako človek môže tak pomôcť, poslúžiť, tak prečo by som to, prečo by som to nespravil? No a taký príklad iba dám, že rád sme tak sedeli okolo ohňa, tak akože viacerí, a teraz viacero tam bolo takých, čo vedeli na gitáre hrať, nikto nebol genius. Ale vždy, keď niekto mal zobrať tú gitaru a zahrať, tak a ja to neviem, tak ja to tak neviem. To je taká falošná pokora, taká falošná tichosť. No tak budeme všetci ticho, lebo nikto z nás nie je dokonalý. Tak niekto to potom zobral, aj keď nebol vôbec dokonalý a rozbehlo sa aj zábava, aj rozhovor, aj všetko. Čiže nie tá falošná tichosť, ale ten, ktorý vtedy zahral a spieval, tak to bol ten pravý tichý. Lebo asi ma tu zaraz treba, tak to spravím. Čiže tá tichosť, ktorá potom nám pomáha, aby sme veľmi veľa mohli tak v tom svojom živote aj spraviť, aj dosiahnuť tým správnym spôsobom.
0: A ešte jedno blahoslavenstvo, ktoré sa mne tak veľmi páči, je blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
1: Asi sa tu nemyslí iba na tú morálnu čistotu, hoci je samozrejme, že ona je asi takým predpokladom toho toho takého pekného pohľadu na svet. Nakoniec to vidieť v vočiach ľudí, ktorí o tú čistotu bojujú, aj o tú morálnu čistotu bojujú, aj zápasia. Tak vidieť to v vočiach ľudí, že je to tak, ako takisto vidieť v vočiach ľudí, ktorým to je všetko jedno, že sa nevedia tak pozrieť na svet. Ale to čistého srdca znamená aj to, že ja nebudem pripisovať napríklad úmysly, toto je veľmi bežná a veľmi zlá prax, ktorú robíme pripisovať úmysly ľuďom, keď neviem, prečo niečo spravili tak. Ale my máme ten ako super dar v úvodovkách, že pripíšeme vždy najhorší úmysel, aký možný tomu druhému a najhorší, aký môže existovať. A to potom nie je pohľad čistého srdca, to je pohľad toho, ktorý rád pozera takými zakalenými očami. Ale my sa máme usilovať o pohľad čistého srdca.
0: Chcem sa vám srdečne poďakovať, otec Marian, za toto vysvetlenie tých našich blahoslavenstiev. Aj za, aj za nové pohľady, ktoré ste dali nám aj televíznym divákom. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Drahí priatelia, teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.